0: Uiteindelijk zeg ik altijd, als je maar genoeg tijd en resources hebt, dan lukt het uiteindelijk wel een keer. Dus eh, lukt het niet op afstand, dan wacht ik tot je straks naar het toilet gaat en dan ja, wie weet wat je dan allemaal kan doen.
1: Ik moet wat bekennen. Heel veel jaren geleden, in een zwak moment, stond ik op het.. Punt om in de telefoon van mijn toenmalige en niet erg te vertrouwen geliefde te gluren. Goedemorgen, Lisbeth Trasker. Hij stond onder de douche en zijn telefoon lag op het nachtkastje, nog geen meter bij me vandaan. Zal ik? Ja, dank, je wel, dan. dank je wel. Ik denk dat veel mensen dit wel eens hebben gedaan, of bijna hebben gedaan. Maar net toen ik mijn geweten aan de kant had gezet en van plan was toe te slaan, hoorde ik het water stoppen met lopen, de badkamerdeur opengaan en met een paar grote stappen stond hij weer in de kamer wat gelukkig een voortijdig einde aan die missie bracht. Maar stel je voor dat je ongezien iemands telefoon in zou kunnen... of iemands computer. Zou je dat dan doen?
0: Ik denk dat er in de buitenwereld ook nog steeds plekken zijn... om heel creatief heel veel hele toffe dingen met elkaar te maken. Maar hier ja, hebben we gewoon dan potentieel toestemming... om op best wel spannende plekken te komen in de wereld.
1: Mijn naam is Lies Petrasker... Dit is aflevering 5 van de podcast van de IVD. Welkom bij De Dienst.
2: Tom, goedemorgen. Goedemorgen Lisbeth. Grote dingen gedaan, veel gebeurd. Zullen we even terugkijken op wat er allemaal gebeurd is... en het even analyseren aan waar we heen gaan?
1: Er zijn inderdaad grote dingen gebeurd... Even een terugblik op onze zaak met de codenaam Operatie Positron. We hebben energiemaatschappij Electron BV... die aangevallen wordt door een hackersgroep... die we de codenaam Zurkel hebben gegeven. Zurkol heeft op twee plekken in het netwerk malware geplaatst. Die malware noemen we rookworst. Electron heeft één van de twee implants zelf verwijderd... wat betekent dat de actor waarschijnlijk weet dat ze gezien zijn. Het is dan dus wachten tot ze zich helemaal terugtrekken uit het netwerk... en wij geen kans meer hebben te achterhalen wie ze zijn. Om dat te voorkomen hebben we een kopie of een disk image gemaakt van de server. Waar pannkroekenpalazzo.nl op draait. En hebben we een tab aangesloten. En dat levert nieuwe informatie op.
2: Ze hebben een wat verouderde methode gebruikt. Die als we even technisch gaan geen forward secrecy geeft. Geen Diffie-Hellman gebruikt. Uh, en laten wij nou net op die disk image uh, de private key van de server aangetroffen hebben.
1: Dat is dus de, de, de sleutel?
2: Dat is de sleutel om dat verkeer te ontcijferen. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Um, en daar zitten wel wat aardige stukken informatie in. Kleine complicatie. Ja. Um, de server staat niet in Nederland. Um, dus met de WIF zijn we beperkt in de mogelijkheden die we hebben. Ja. Er is natuurlijk één ding dat we wel kunnen doen. En dat is de server gaan hacken. Oké. Okay. En ik denk dat we dat serieus moeten gaan overwegen. Ja. Omdat dit de enige weg voorwaarts is die we nog hebben.
1: We gaan hacken. En daarmee word ik naar mijn volgende gesprek gestuurd en wel met David. Hij is hacker bij de MIVD. Dat is de zusterdienst van de AIVD, zoals uitgelegd in de vorige aflevering. Niemand hier is eraan gewend om met iemand uit de buitenwereld over zijn of haar werk te praten. Laat staan voor een microfoon. Maar een hacker al helemaal niet. Zeker niet een hacker die voor de geheime dienst werkt. Het was dan ook tot vrij kort voor de opname, onzeker of hij mee wilde doen aan deze podcast. We hebben zijn stem vervormd en uiteraard is David niet zijn echte naam.
0: Wij zijn zuinig voor onze identiteit, want het is uh, bijvoorbeeld steeds populairder om naming en shaming te doen van buitenlandse hackers... Het is ook wel in het verleden gebeurd in de media dat uh, diverse landen mediaberichten de wereld insturen waarin ze zeggen: Kijk, deze hackers hebben ons geprobeerd te pakken. Hier zie je volledig met namen en, en toenaam en, en foto. Ah. En dat heeft aardige consequenties, want het kan betekenen dat je misschien voor je familie risico's met zich meebrengt. Je reisbewegingen worden mogelijk beperkt. Uh, het is gewoon geen pretje. Ik ben operator bij de afdeling Computer Network Exploitation. Dus wat wij doen is hacken van de targets die wij. Uh, opgedragen krijgen om te hacken. Je moet je voorstellen, als wij ons werk doen... dat zijn operaties die... die doen wij heimelijk. Ja. Die doen wij in opdracht van een inlichtingenteam. Dus een in inlichtingenteam komt met een verzoek. Uh, we willen graag informatie over een bepaald doel. En dat kan bij diverse targets zijn. De, de slachtoffers, uh, om het maar zo te zeggen. Die wij dan moeten gaan hacken... om daar die informatie te verkrijgen. Het feit dat we dat doen... moet dan geheim zijn. Want er zijn wel degelijk... Uh, nou ja, potentieel diplomatieke gevolgen aan als het uit zou lekken... dat een land erachter komt, bijvoorbeeld... als wij daar in een ministerie aan binnendringen zijn voor informatie.
1: Um, ja, oké, okay, dat snap ik. En jij moet niet sporen achterlaten... Juist. die te herleiden ja. zijn naar de Nederlandse geheime dienst. ja. Hoe, uh, hoe is de situatie bij jou thuis?
3: <lacht> <lacht>
0: alle details graag. Alle details, alle details. Uh... Ik heb systemen die ik graag veel beter bescherm in mijn thuisnetwerk dan uh, bijvoorbeeld mijn televisie. Mijn televisie boeit me niet zoveel. Uh, er zit ook geen microfoon en niks in, dus dat maakt me niet gek veel uit. Dus dat hangt in een ander stukje netwerksegment dan de rest. En zo heb ik allerlei scheidingen aangebracht, verschillende wifi-netwerken, om een en ander los te koppelen van elkaar.
1: Ja, precies. Dus, dus jouw uh, bereidheid om gebruiksgemak uh, in te leveren is natuurlijk een stuk
0: groter dan de mijne. Ja, nee, want ik ben niet de enige in huis. Dus ik moet ook rekening houden met uh, andere gebruikers in het huisnetwerk. Dus het moet wel ff, gebruiksvriendelijk zijn. Ja, dus... worden,
1: die wel, worden die er wel schek van?
0: Ja. ja. Als ik dan weer een of andere blacklist van systemen waar je dan niet naartoe zou mogen verbinden, websites en dergelijke, weer toevoeg. En in één keer werkt de webshop niet, dan ben <lacht> ik de eerste die het weet.
1: Binnen de afdeling cyber is wat David doet wel zo'n beetje het meest spionnerige wat ik me kan voorstellen. Zijn verhaal en hoe alles wat hij doet in het grootste geheim gedaan moet worden... deed me ook denken aan vorig jaar, toen Harry vertelde over zijn geheime operaties... waarbij hij met een ander paspoort en een tas vol spionagemateriaal... of een tas vol ellende, zoals hij dat noemde, in het buitenland op missie ging.
0: We inderdaad dus niet met een paspoort fysiek de grens over, maar we kunnen wel inderdaad uh, alle grenzen, er zijn voor ons geen landsgrenzen.
1: Nee precies, en waar hij een, een vals paspoort heeft, moet jij op een...
0: Een valse uh, uh, online identiteit de feiten hebben, ja. 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 Zo zou je het kunnen zien inderdaad.
1: Hoe is het dan nu voor jou om hier tegenover mij met deze microfoon opnameapparatuur te zitten?
0: <laughs> het is uh, heel onnatuurlijk voor mijn gevoel, omdat ik heel erg gewend ben uh, stil te zijn over wat ik doe. ja. Uh, uh, zo weet bijvoorbeeld mijn familie ook niet uh, precies wat ik doe. Die uh, zullen misschien hun idee hebben vooral, maar die, ja. Dus het voelt heel raar om hier te zitten tegenover jou en, en dit te doen. Maar uh, ik denk wel dat het ergens goed is om een stukje communicatie naar buiten te doen. Vanuit onze afdeling ook.
1: Hoe, uh, uh, hoe word je hacker?
0: Ik denk dat het iets is, ik denk dat het een houding is van mensen. Uh, over het algemeen ziet, als je stel je zou een okay, keer bij ons op de afdeling rondlopen, wat je dan ziet, is dat het over het algemeen mensen zijn die heel intrinsiek gemotiveerd zijn om te snappen hoe iets werkt. Dus die luisteren niet naar, uh, nee, dit is zo, nee, die willen dan weten, die gaan uitzoeken waarom werkt dat zo. Het zijn vaak mensen, niet allemaal, maar vaak ook mensen die al van jongs af aan ermee bezig zijn, een uh, jaar of tien, veertien, uh, en uh, op die manier eigenlijk erin rollen. En dan kom je op allerlei plekken op het internet... waar je met uh, like-minded mensen erover gaat praten. Uh, je wordt uh, steeds meer bedreven erin. Uh, totdat je uiteindelijk bijvoorbeeld een keer op een werkplek als deze komt. Omdat je naar de buitenwereld niet naar buiten kan treden... word je intern eigenlijk heel hecht. Mm -hmm. En dat is, dat is wat je echt, echt voelt. En daarnaast, uh, ik kwam binnen in de veronderstelling dat ik redelijk wat wist. Uh, toen kwam ik hier en toen dacht ik, nou, <laughs> ik weet nog helemaal niks.
1: We gingen ook op technisch gebied een wereld voor jou? Maar.
0: Ja, zeker, ja.
1: Er zijn uiteraard allerlei bedrijven waar ethical hackers en pentesters werken. En veel van hen maken gebruik van dezelfde technieken als David en andere CNE'ers. Maar zij mogen slechts een fractie van wat ze hier binnen doen en kunnen. En een geheime dienst is, wat dat betreft, een walhalla voor mensen die op dit niveau willen werken.
0: Ik denk dat het vooral de plek voor dit soort dingen maakt. Is het feit dat je dus. eigenlijk als er eenmaal goedkeuring is, meer mag dan over het algemeen bij. Andere partijen. Ja. Daar zit denk ik het verschil. Ik denk dat er in de buitenwereld ook nog steeds plekken zijn om heel creatief heel veel hele toffe dingen met elkaar te maken. Um, maar hier ja, hebben we gewoon dan potentieel toestemming om op best wel spannende plekken te komen in de wereld.
1: Ja, als we het hebben over de, laten we het noemen, populaire media, dan worden hackers natuurlijk altijd afgebeeld als gasten op een zolderkamer in een zwarte hoodie. <laughs> uh, ik zal niet opschrijven hoe je eruit ziet... maar ik kan wel vertellen dat je geen zwarte hoodie aan hebt. Uh, hoe vind jij het? Wat, wat voor een beeld er wordt geschetst van een hacker?
0: De, inmiddels is volgens mij de media ook wel redelijk af... van dat zwarte hoodie-imago. Dus dat is op zich... Uh, ja goed, ik, ik lig er niet zo wakker van, maar het is uh, goed... dat er wat realistischer beeld wordt, uh, wordt afgespiegeld. Uh, wat ik wel lastig vind aan de media... is dat heel veel uh, naar buiten wordt opgeblazen... alsof er heel veel de hele wereld in een fik staat... En, uh, uh, iedereen bedoelt alleen maar kwaad, terwijl eigenlijk het volgens mij, misschien wel het grootste deel van alle hackers in de wereld gewoon heel ethisch bezig is en echt probeert de wereld beter te maken tegen dat groepje wat het zo verpest voor de rest eigenlijk. Dus ja. de goede leiding, de kwaade. En, uh, en de media die, die blaast soms dingen misschien iets te veel op, uh, maar aan de andere kant ja, er gebeuren ook gewoon gekke dingen. Dus, ja.
1: David heeft een kalme manier van praten en komt over als een man die niet meer zo snel ergens van onder de indruk is. En bij mij begint inmiddels het beeld te ontstaan van iemand die werkelijk overal digitaal kan inbreken. Hoe lang zou het bijvoorbeeld duren voordat hij in mijn Dropbox kan zitten?
0: Interessante vraag. Het, uh, uiteindelijk zeg ik altijd, als je maar genoeg tijd en resources hebt, dan lukt het uiteindelijk wel een keer. Dus uh, lukt het niet op afstand, dan wacht ik tot je straks naar het toilet gaat en dan... Uh, kijken of er toevallig iets uh, dat hij niet uh, unlocked is... en dan wie ja, weet wat je wel allemaal kan doen. Maar waar
1: zou je dan beginnen?
0: Waar zou ik beginnen?
1: Ik zal hem maar eens bij pakken. <laughs> Kijk, daar komt hij. Dit is hem. Het is een, uh, een MacBook. En uh, dit is het scherm uh, waar ik dan mijn wachtwoord of mijn Touch ID invoert. Ja.
0: ja, in principe zo direct aan de buitenkant als hij hier staat... Uh, Zullen we allerlei hulpmiddelen moeten gebruiken om daar misschien wat mee te kunnen of niet? Wat voor hulpmiddelen? Uh, neem bijvoorbeeld uh, een aantal jaar geleden bij Defcon. Uh, heeft iemand een presentatie gedaan van wat ze noemen de PCI-leach. Dat is een klein kastje. Uh, de exacte details maken niet uit. Dat is denk ik nu iets te technisch voor het verhaal. Maar ja. dat is in ieder geval iets wat stop je gewoon als USB in een laptop. En dan probeert hij, uh, via een bepaalde manier probeert hij eigenlijk de, de sleutels van de laptop of de computer... Uit dat systeem te vissen. Ja. En dat zou betekenen, als je hem zou staat en je bent al een keer in een geweest en je sluit dat ding aan, dan zou het kunnen zijn dat ik het wachtwoord van jouw MacBook
1: uh, ja.
0: te pakken zou kunnen krijgen. En
1: kan ik zo'n kastje ook kopen? Of is dat... Dit zijn
0: publiekelijk beschikbare uh, spullen, ja. Die zijn gewoon op het internet te verkrijgen.
1: Ja. En dan, dan is het dus al klaar.
0: Ja, en dan is het afhankelijk van wat het doel is. Dus ja. in dit geval heb je het over een, een enkel systeem. Dan moeten we kijken, nou, als je zegt, je wil bij jouw Dropbox, waarschijnlijk staat hij nog gewoon ingelogd. Dan kunnen we gewoon door je Dropbox gaan, gaan scrollen. Ja. En dan is het alleen de vraag, hoe kunnen we het zo doen dat jij het niet in de gaten hebt. En dat dan eenmalig of periodiek gebeurt, dat is natuurlijk al de vraag. Wil je één keer informatie of structureel? Oh ja. In het geval van het laatste moet je iets beter nadenken over, uh, wat kan ik doen zodat jij het niet in de gaten hebt? Kijk, nu staat hij letter op je tegenover mij. Mm -hmm. Als ik ergens een pand binnen moet gaan lopen om dat te gaan doen, fysiek met iemands computer... Ik ja. zit liever lekker achter mijn broodje, gewoon ja. lekker achter de knoppen te, te bonken.
1: <laughs> dat snap ik. Ja,
0: maar over het algemeen, als wij een operatie doen, gaat dat verder dan alleen een enkel systeem. Ja. We hebben ook een afdeling die enkele systemen targett, maar de operators gaan over het algemeen op echt grote netwerken van bedrijven. Mm -hmm. En dan zijn, uh, dan zijn het gewoon meer computers aan elkaar geknopt.
1: Uiteraard is mijn specifieke Dropbox over het algemeen niet de plek... waar hackers van David's statuur veel te zoeken hebben. Maar toch wil ik graag weten wat ik nou kan doen om mezelf beter te beveiligen. Behalve mijn laptop niet achterlaten als ik een keertje naar de wc ga.
0: Nou, dat is inderdaad dus een stukje waar laat je hem liggen. Hè? Dat, uh, als je bij de Starbucks zit, de computer, laat je dan je computer daar staan... als je even naar het toilet loopt of uh, neem je hem even mee. Ja. Anderzijds uh, altijd nadenken waar vandaan haal je je software? Haal je het van de officiële vendor vandaan of denk je... nou? Uh, wat minder legale websites kunnen mij ook helpen. Of oh, heb je antivirussoftware. Dat helpt toch altijd tegen de, de veel voorkomende albekende bedreiging. En heel eerlijk gezegd denk ik dat als iemand echt een gerichte aanval wil doen op jou... dan ga je het toch niet voorkomen.
1: Een terugkerend geluid. Ellen zei het ook al. Als iemand echt je systeem in wil, dan lukt ze dat wel. Dan onze zaak. We willen de buitenlandse server hacken... om erachter te komen waar die mee communiceert. En daar verkloppen we bij David aan. Wat kan hij voor ons betekenen in een onderzoek als dit?
0: Het begint altijd met de vraag... Uh, wat wil je bereiken? Wat is het doel? Waarom moeten we dit gaan hacken? Mm -hmm. uh, hacken om te hacken doen we niet. In dit geval is het uh, informatie binnenhalen van die tweede C2-server. Dan willen we graag zoveel mogelijk informatie over dat systeem die al bekend is... Dus hebben we toevallig al gegevens... Die, dat we weten of we al kunnen verbinden ermee... dat we ook al kunnen authenticeren met het systeem? Uh, wat voor software draait daar? Uh, we gaan natuurlijk zelf ook enig onderzoek naar doen. Uh, en dan wachten we eigenlijk tot de artikel 45 lastgeschreven is... De, de last waaronder wij werken. En dat moet dan een A en een B zijn voor het binnendringen... en een A voor het vooronderzoek. Uh, en dan gaan we aan de slag. Uh, net als dat spreekwoordelijke huis, we gaan rammelen aan de deuren. We gaan even kijken, wat, wat rijdt er? Wat is de aanvalsoppervlak? Dus we gaan scannen. We gaan in kaart brengen, hoe beheren zij de, de server? En uh, wat kunnen wij uiteindelijk met de gegevens die we hebben... en wat we aantreffen bij die server? En uh, de, surf, de software die we hebben aangetroffen op het eerste niveau... die kunnen wij analyseren. Dus we gaan bij gaan we dus de software reverse-engineeren. We gaan kijken wat... Uh, uh, andere afdelingen heeft ze al met die uh, uh, software hebben gedaan. En dan gaan we kijken, kunnen we daar bijvoorbeeld uh, misbruik van maken van die software. Dus we gaan analyseren, hoe, praat de, hoe praten de servers met elkaar? Kunnen wij uh, patatje troep opsturen en dan crash de server? Dus eigenlijk wat we ook wel fuzzen noemen. Dus we sturen gewoon allerlei input die kant op om te kijken, waar gaat het stuk? En kunnen we analyseren waarop het stuk gegaan is? En wat betekent dat dan? Dus als ik heel veel aatjes die kant op stuur, en op een gegeven moment gaat een ding op zijn gat uh, in de testopstelling, uh, kan ik dan terug traceren waar is het stuk gegaan en kan ik daar wat mee? Uh, kan ik invloed krijgen over de, de flow van het proces om uiteindelijk dus uiteindelijk mijn code uit te voeren? En kan ik dus iets in die a stoppen wat uiteindelijk een payload is om uit te voeren? En als dat het geval blijkt, dan kunnen wij hopelijk de tools uitvoeren die we nodig hebben om uh, volledige toegang te hebben en de informatie binnen te halen die we nodig hebben.
1: Is het een moeilijke, wordt het een moeilijke hek?
0: In de praktijk valt wel te stellen dat als iemand een, uh, een server huurt op het internet... Het uh, aanvalsoppervlak niet altijd groot is. Dus je zult heel goed je best moeten doen om, uh, om, om binnen te komen. Maar elke situatie is anders.
1: Omdat het huren van een server dusdanig veel moeite kost en dusdanig anoniem is... dat je nog on meer ongezien kunt blijven? Is dat wel nee, wat ik bedoel te zeggen is dat uh, over het algemeen...
0: De, de Virtual Private Server, de, de VPS, die gehuurd wordt door, uh, door, door diverse mensen. Standaard staat eigenlijk alleen het beheersprotocol SSH, de Secure Shell, open. Uh, en dus is er heel weinig aanvalt van, je hebt eigenlijk dan één pootje naar binnen zeg maar, uh, en dan moet je wel net dat pootje kunnen gebruiken om je werk te doen. Want de dus rest is
1: gewoon... Dichtgezet. Zeggen,
0: ja. En dat draait ook niks, want het is gewoon een kale server. Dus het is net afhankelijk van wat dus de eigenaar erop gaat draaien. Gaat hij er een webserver op draaien? Heeft hij een of andere eigen pakketje geschreven? Die de C2-serversoftware bijvoorbeeld, die dus dan daar draait. Waar wij misschien wat mee kunnen. Uh, of de, het is dus net afhankelijk van wat doet de eigenaar met de server... wat ons potentieel meer aanpassing op een vlak geeft. Ja. Dan koppelen we dat soms nog terug naar het team. Van nou, we verwachten dat de kans verslagen slagen klein, middelhoog is. En dan maak ik een inschatting van wat is het laagste risico hebben de aanvalsmethodiek. Uh, als de voordeur open staat, dan ga ik natuurlijk niet een ruit aan de achterzijde van het huis inslaan. Dus dan ga ik gewoon kijken, of is het goed om de voordeur te gebruiken. Uh, maak natuurlijk afwegingen van: oh, weten we wie de gebruikers zijn? Dus op welke momenten zijn die actief? Gaan we dan juist ook op dat moment verbinden of gaan we daarbuiten verbinden? Dus moeten we onze werktijden verschuiven? Hoe moet onze infrastructuur uitzien? Dat zijn allemaal zaken waar we dan zo mee gaan lopen, puzzelen. Ja. En dan hopelijk, als we goed hebben geïnvesteerd op, dat, op die open deur... dan uh, zijn we eindelijk binnen.
1: Ja. Is het ook wel eens gebeurd... dat jij bijvoorbeeld wel dus gezien bent... en dat je dat dan weet? Dat je dus weet... oh shit, we zijn, uh, we zijn erbij?
0: Uiteraard doen wij ons best om ons werk zo heimelijk mogelijk te doen. Het kan zijn dat je een keer tegen de lamp loopt... Uh, ja, daar doe je dan niks aan. Soms heb je dat in de gaten. Soms is je verbinding in één keer weg.
1: Maar is het dan stress? Zit je dan zweet achter je bureau? Of, uh...
0: Als zoiets gebeurt, dan kan dat vrij stressvol zijn. Want je gaat gelijk je stappen terug traceren van... ligt dit aan mij? Mm -hmm. Is dit een tijdelijke hiccup wat hier nu gebeurt... als mijn verbinding in één keer wegvalt? Uh, het kan ook zomaar zijn dat er een keer ergens onderhoud werd gepleegd... en dat er niks aan de hand is. Maar dan ben ik wel aan het stressen voor niks, zeg maar.
1: Tot slot vraag ik David wat hij van een zaak als deze vindt.
0: Het is een, uh, ik zou willen zeggen, een spannende zaak. Ja. Dat natuurlijk een klein beetje onduidelijk is wat nou de uiteindelijke intentie is uh, van de actor. Maar we wel een klein beetje durven te gokken misschien voorzichtig.
1: Ja, dat begint toch uh, ernstig op sabotage te lijken? Nou
0: ja, uh, inderdaad. Ja. Dus uh, ja, uh, toch graag zicht op krijgen van wie is dit aan het doen en uh, zijn we de enige of niet?
1: Ik zou best wel eens een dag naast hem aan het bureau willen zitten... wanneer hij, in zijn woorden, achter de knoppen zit te bonken. Maar helaas, dat deel van de dienst is ook voor mij verboden terrein. Hij gaat in ieder geval verder met de operationele kant van de case... en ik ga terug naar analist Anouk. Want ook al speelt alles zich af in computers... een hack van deze omvang heeft wel degelijk effecten op de buitenwereld. Wanneer wordt die ingelicht? En hoe doen we dat?
3: Toen we hoorden dat die malware aangepast was... En dus een, um, op zoek ging naar SCADA-ICS-systemen. Toen ging er bij ons wel een, een belletje rinkelen van... Hey, het lijkt erop alsof het spionage van die malware... die we eerder hebben gezien, omgeslagen is in sabotage-oogmerk. Ja. Um, dat moet de buitenwereld wel weten. Ja. Althans,
1: onze Haagse partners. Zaken als dit worden niet via een mailtje even naar Den Haag gestuurd... Anouk heeft de zaak al besproken met Erik Akerboom, de hoogste baas van de IVD. Dit is de directeur-generaal, afgekort met DG. Hij zal uiteindelijk de betrokken ministers op de hoogte stellen. Schriftelijk zou dus al niet handig zijn, want dan,
3: ja, dan gaat er toch wel wat onrust gaat dat ja. veroorzaken. Um, dus het is ook heel belangrijk dat we dit warm overdragen, goede uitleg erbij geven... En dat we een hele goeie, heel goed onderscheid maken tussen wat weten we, wat weten we zeker, hè? wat hebben we uit de inlichtingen gehaald en hoe duiden we dat. Ja. Omdat het natuurlijk allemaal heel technisch is, moeten we ze heel goed meenemen in wat weten we en wat, hoe beoordelen wij dat. Ja. Um, en omdat we het mondeling willen doen en het ook belangrijk is dat het op het hoogste niveau gebeurt, moeten wij ook aan de IVD kant daar onze... Um, onze hoogste persoon voor inzetten. En vandaar dat ik DG heb gevraagd of hij het mee wil nemen naar de RVI.
1: De RVI is de Raad voor de Veiligheid en Inlichtingendiensten. Dit is een onderraad van onze ministerraad... die in politieke zin sturing geeft aan de geheime diensten... en bestaat uit de volgende personen. Nou, sowieso natuurlijk onze eigen minister van Binnenlandse Zaken...
3: en de minister van Defensie, want dat is uh, het departement waar de MIVD toe behoort... Ja. Maar daarnaast heb je natuurlijk het ministerie van JNV. Dus de minister van JNV. Ja. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, die zitten dus ook allemaal in die RVI. En de RVI wordt voorgezeten door de minister-president. En al die mensen zitten dan bij elkaar in de Kamer? Zeker. En zij bespreken dan zaken die er in de inlichtingenwereld spelen. En die voor hun eigen portefeuilles van belang zijn.
1: En wat gaan zij er dan mee doen? Worden er dan... Wordt er dan een, een, een scenario gemaakt voor wat er, wat er gaat gebeuren als het, als het de acteur wel lukt? Ja, iedereen binnen de
3: veiligheidsketen heeft natuurlijk zijn eigen rol die hij moet vervullen. Mm -hmm. Onze rol is dat we ze moeten informeren van hetgeen dat er speelt. En zij hebben binnen hun eigen ministerie natuurlijk hun eigen rol te vervullen. Ja. Wie welke rol exact heeft, is denk ik ook niet aan mij om helemaal uit te leggen. Uh, maar de NCTV zal waarschijnlijk wel iets van scenario's gaan opstellen...
1: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ofwel NCTV. Zij spelen een belangrijke rol. Dit is een instantie die samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven ervoor zorgt dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is en blijft. Dan, Anouk begint met het schrijven van een inlichtingenbericht en weegt goed af wat daar wel en niet in wordt verteld.
3: Wat ik er wel uitlaat en waar best wel eens discussie over bestaat is Electrom BV. Oh. Ik zal die niet noemen in mijn inlichtingenbericht. Dat is namelijk best wel naming en shaming. En dat is onnodig in dit maar, geval. Het lijkt me juist heel nodig. Of... Waarom? Waarom vind je het nodig?
1: Je moet toch vertellen wat er aan de hand is. Uh, als in, Het gaat toch om dat elektron bv mogelijk uit kan vallen... en dat alle mensen die daarop aangesloten zitten... daar dus problemen van gaan hebben? Of...
3: Het kan eigenlijk lezers triggeren om acties te ondernemen die we niet wenselijk vinden. Hmm. Zo zou een lezer bijvoorbeeld kunnen denken, ik ga er naartoe. Want wij van dit, ons ministerie zijn verantwoordelijk voor wat dan ook... en in dat kader willen wij toch wel graag even met het slachtoffer zelf gaan praten. Ja. Ze zijn al slachtoffer en eigenlijk door hun naam te noemen worden ze nog meer geslachtofferd omdat dit wel iets zou kunnen doen um, met hun aandelen. Dit is een beursgenoteerd bedrijf. Dan kunnen dingen toch een soort van... Um, ja, uitlekken is misschien niet zo'n mooi woord. Maar het kan wel breder bekend worden dan wenselijk ja. is. Het is voor hoogambtelijk en ministerieel niveau van belang... om dit te weten, zodat zij hun eigen rol ook ja. kunnen vervullen... Maar ze hoeven niet per se te weten welk bedrijf het precies is. Want het kan bij Electron BV gebeuren, of daar hebben wij het nu gezien. Maar wie zegt dat ze niet ook al ergens anders binnen zitten?
1: oh ja, oh ja dat had ik me nou echt nooit bedacht. Ik dacht dat, dat het daarmee zou beginnen, bijna. Dat je zou zeggen, we hebben iets gevonden bij Electron BV. Maar juist niet dus. Stel, de minister van Buitenlandse Zaken hoort dit op, uh, op maandag. En uh, heeft een vermoeden uit... Welke richting dit komt en heeft op dinsdag een afspraak met de ambassadeur van dat land. Wat, hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, hij, hij kan hier niks over zeggen. Nee. Hij zal hier ook niks over zeggen, maar uh, in het achterhoofd kan het natuurlijk wel meegenomen worden. Ja. Je bent natuurlijk wel extra alert en voorzichtig misschien in een dergelijk gesprek. Wij zullen ook in het inlichtingenbericht schrijven dat elektron BV, of tenminste de energieleverancier, ons heeft aangegeven de malware inmiddels uit het systeem uh, verwijderd te hebben. Dus dat zijn dan de feiten die we erin zullen schrijven. Dat wat we gehoord hebben, ja. dat kunnen we zelfs ook geverifieerd hebben of dat klopt. Maar onze duiding kan dan zijn, ondanks dat ze aangeven dat ze de, de actor uit hun systeem gewerkt, uh, verwijderd hebben, betekent niet dat de actor er niet meer in zit. Nee. Zelfs als ze nu helemaal uit het systeem zouden zijn. Dan nog is er een redelijke kans dat ze weer terug gaan komen... en opnieuw in het systeem proberen te komen. En wat we natuurlijk ook moeten doen, is de sector op de hoogte brengen. Ik denk niet dat de statelijke actor per se deze energieleverancier heeft willen raken. Hij heeft bij deze partij een ingang gevonden om binnen te komen. Maar het had misschien ook een andere uh, partij kunnen zijn. Ja. En om Nederland veilig te houden willen we eigenlijk dat ze niet binnenkomen
1: bij de andere De zaak is nu dus deels in Politiek Den Haag. En ik ga terug naar Tom.
2: Lisbeth, wat vond je ervan? En heb je je eigen zwarte hoodie al besteld?
1: <laughs> nou, bijna wel eigenlijk, moet ik zeggen. Ik vond het wel vet. Cool. Kan jij dat ook? Hekken?
2: Niet op het niveau waarop hij het kan. Nee, absoluut niet. Maar nee. ik ga niet ontkennen dat ik niet die interesse ook heb... en daar ook wel stiekem soms thuis een beetje oefen.
1: Uh, wat is onze zaak? Wat, uh, wat, wat, uh, wat gaat er gebeuren? Wat doen we nu?
2: Nou, we gaan uh, vol spanning om te beginnen maar gewoon wachten. Uh, David is uh, begonnen. Het verkennen is gestart. En met nu de hack is het, bedoel met je? Met de hack zeker. Ja. Uh, en Nu is het gewoon de vraag of het allemaal gaat lukken. Uh, en ja, stiekem hoop ik gewoon dat ik uh, op werk kom. Uh, nog even in de chat ja. kijk. En dan zie je last message from David. Vier uur drieëndertig. Dat is meestal een goed teken dat er dingen geslaagd zijn. Uh, ja. Dus daar gaan we heel hard op hopen. En aan ja, wat we gaan aantreffen precies, daar, daar, daar durf ik bijna geen voorspelling op te doen nog. Want ik weet het gewoon niet.
1: Oké, okay, we hebben David die de server probeert te hacken. Meerdere ministers houden de case nu rechtstreeks in de gaten via de hoogste baas van de IVD. En ook al zei Tom dat het attribueren het moeilijkste is in zijn werk, ik voel dat we dichterbij komen. In de volgende en laatste aflevering. Wat komt er uit de hek? En wat dan? Voor wie meedoet met ons onderzoek... heeft Tom vandaag een heel bijzondere challenge.
2: Als je zelf wil laten zien hoe goed je bent... en of je het niveau hebt om bij de IVD te komen hacken... kijk dan vooral even op operatiepositron.nl, want daar kun jij ook inbreken in deze server. Veel succes.
1: Dit was de vijfde aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD. Gepresenteerd door mij, Liesbeth Rasker. En geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Abonneer je nu, zodat je niets van dit nieuwe onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt... in een recensie in je favoriete podcastapp.